0: Antes de empezar este bloque, yo quisiera transmitir el enorme pésame que tenemos los miembros de este panel de análisis por la muerte de un gran científico social que vivió 101 años, que los cumplió en febrero de este año, y que ahora nos ha dejado. El doctor Pablo González Casanova, que es para todos los científicos sociales de nuestro país y para muchos de América Latina una personalidad indispensable de ser estudiada, de ser entendida y de poner sus enseñanzas en práctica. No sé si ustedes quieren agregar no algo. Nada más
1: decir que fue un referente para muchos de, de nosotros, nos formamos con él. Bueno, yo. Bien, pues vamos a
0: tocar entonces, en primer lugar, el tema de la confrontación entre la Suprema Corte y el Ejecutivo. Es natural que entre los tres poderes de la Unión, haya diferencias, raspones, pero cuando éstas llegan a ser muy graves, muy estridentes, como esta que se produce entre el Ejecutivo, entre el Presidente de la República y su gabinete, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es algo especialmente delicado por las referencias que se han hecho de esto. En primer lugar, la... la gran confrontación empieza a mostrar un rostro muy agresivo cuando la Suprema Corte de Justicia declara in, inconstitucional el traslado de, las, de, la, Guardia de la Guardia Nacional para ser custodiada o maneja, manejada por la Defensa Nacional, por la Secretaría de la Defensa Nacional y dispone que se traslade como está previsto en la Constitución a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, esto es muy grave porque esto irrita mucho al presidente, lo cual deja ver en sus mañaneras y de otras maneras, y de otros miembros de, del Partido Morena que son muy agresivos y que empiezan a difundir pues, mensajes a través de las redes en donde ponen a Piña, a la, a la presidenta de la Suprema Corte, la señora Norma Piña, como la, el rostro de la corrupción le ponen su rostro para decir que es el rostro de la... esto ya es una agresión ex, excesiva esto ya es una y el día de hoy está siendo rodeada la Suprema Corte por miembros del partido Morena en un acto de atemorizamiento y de presión eh, sí. pues están dentro de su libertad de, de expresión y de manifestación pero esperemos que esto no llegue a actos de agresión física. Yo
2: creo que la parte más delicada es lo que dijo el viernes el presidente, no esta idea de no les tomen ni la llamada a los ministros porque la ministra Piña le sugirió a la secretaria Rosa Isela una serie de cosas que el presidente consideró inapropiadas, incluso como si le estuviese efectivamente planteando algo indebido de tú tranquila, tú te vas a quedar con el mando, como si no supiera Rosa Isela todo eso. Pero bueno, el presidente lo narró, yo no sé si con la referencia de Rosa Isela solamente o él tenía algún informante más en esa reunión, pero digo que parece el libro de Anabel Hernández, ¿no? Esto, el presidente te cuenta lo que ocurrió ahí, entonces sí. hay una especie como de, de, de situación tensa que él deduce que es inconveniente. Y la verdad es que visto en eh, clave constitucional parece desproporcionado el arranque presidencial porque él mismo dijo, acepto la, en este caso lo que la Suprema Corte ha dictaminado por ocho votos e incluso doy una solución perfectamente constitucional y democrática. Voy a pedir una mayoría presidencial para el 24 de tal manera que pueda reformar la Constitución y finalmente conseguir el objetivo de que la Guardia Nacional dependa de Secretaría de Educación. Nos queda pendiente una explicación de por qué cambió de opinión el presidente del 18 al 23, diciendo que aquello que se había aceptado como reforma constitucional para crear la Guardia Nacional dejó de parecerle bien. Y lo que hicieron fue reformar legislación ordinaria y los propios legisladores de Morena les dijeron, pues seremos mayoría y tendremos razón, pero lo que no podemos es cambiar la Constitución porque nosotros digamos... Con lo cual me resulta enigmático esta, digamos, zarpazo presidencial sobre Piña diciendo, a ver, no les vamos a tomar la llamada y al mismo tiempo ofrecen la salida política y supongo que les habrá encantado a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, diciéndoles, miren, el modelo que vamos a tener en la próxima administración va a ser este, es decir, una seguridad militarizada, cuando en la capital claramente hay otro modelo, es decir, podría pues, discutirse si efectivamente este es el camino. Pero el presidente se le ve muy contrariado con ese asunto y llamó la atención que, al mismo tiempo que ofrecía solución, decía, no
1: vamos a hablar con esta señora. Creo que a cualquier presidente pues, le, le irrita que le declaren inconstitucional eh, una ley ¿sí? que pasó con su partido y en la cual él desde luego cree. cree. Eh, también pienso, y bueno, está demostrado, ahí están los datos, es el presidente que más leyes y reglamentos ha emitido, bueno o el Congreso en el caso de las leyes, pero con iniciativas del propio presidente o reglamentos dentro de la administración, que más ha, ha presentado o se ha prestado para acciones y controversias constitucionales. De finales de Peña Nieto a ahora han crecido más de 300% las acciones de inconstitucionalidad y controversias. Esto quiere decir que tenemos un poder ejecutivo, un programa de gobierno eh, o un proyecto de eh, subyúdice o judicializado. Entonces, quiere decir que ha estado intentando eh, violar la ley una y otra vez. Entonces, con todo, puedo entender eso. Lo, la segunda cosa que quiero remarcar es la incongruencia, la inconsistencia, más bien, que ha habido en el eh, Andrés Manuel López Obrador candidato y Andrés Manuel López Obrador presidente en dos tiempos. Siempre que fue candidato dijo que no se deberían de juntar el presidente o presidente de la Corte, en este caso, con el Poder Ejecutivo, porque se prestaba para malos eh, entendidos. Después, cuando tuvo a Saldívar, se juntó una y otra vez con el presidente Saldívar el país, sí. y ahora dice no les tomen ni la llamada. Entonces, ahí hay una inconsistencia. Creo que en toda democracia se tienen que comunicar los poderes. Y dice él, no, aquí aquí ni les tomen las llamadas porque no me prestó a enjuagues. Esa fue la palabra. Que querías, es ¿no? Decirle a la ministra Peña que está, Piña, que está incurriendo en un enjuague, es decir, que está cometiendo un acto o bien ilegal, o bien inmoral, o bien no ético. Indebido. Cuando... Sí. Indebido, esa sería la palabra. Eh, cuando lo que está haciendo la, la ministra Piña es sentarse a un diálogo con el Ejecutivo para ver cómo se hace esta, transi esta transición. Creo que lo que vuelve a decir el presidente López Obrador es, para mí, la democracia no implica diálogo y negociación. Y me parece muy grave. Bueno, pues esto. esa es la
3: interpretación de ustedes. Yo sí. tengo eh, otra. Por ejemplo, vamos a empezar con esta. La Constitución dice esto. La Guardia Nacional está a cargo de civiles. La Constitución también dice que los ministros no deben de ganar más allá de lo que gana el presidente y siguen ganando. Entonces, eh, ellos también tienen sus, sus incongruencias y una incongruencia que sí va refleja directamente en sus bolsillos. Pero, en fin, eh, incongruencias hay en muchas partes. Lo que a mí me parece que debía de haberse... Eh, eh, explicado al conjunto de los ciudadanos, porque estas son cosas de la élite, del de el ministro eh, y el gabinete y el presidente etc., y el grueso de los mexicanos. ¿Qué es lo que está en discusión? Dice el presidente, una fuerza policiaca, que sería la Guardia Nacional, eh, independiente, con su propio mando, al cargo de un secretario de seguridad, ya lo hemos probado, y miren lo que salió, miren lo que salió con García Luna, eso sí sería bueno discutirlo, realmente el quitarle a la Secretaría eh, de la Defensa va a impedir que haya otro García Lunazo, porque ya sabemos qué pasa, ya no, hay, ya no es este, especulación, es que esa policía se convirtió en parte del crimen organizado. Entonces, ante una emergencia de esas, un Estado que tiene a su policía al servicio del crimen organizado, tiene que tomar medidas eh, que no son las normales. No se espera que en la mayoría de los estados esto ocurra, pero ocurrió aquí. Entonces, si hay eh, situaciones bastante eh, peculiares, que explican el, digamos, el disgusto del de presidente.
0: Bien, yo creo que independientemente de disgustos, como un principio muy general de la relación entre poderes, que no deben cancelar la división de poderes, eso es cierto, pero que deben tener una prudencia, un lenguaje que no sea pugnaz, que no sea intensamente conflictivo, porque la conflictiva se refleja en muchos ámbitos del país, produce inestabilidad, produce desconfianza o confianza en algunos sectores, divide a la población y no es cuestión de ver quién tiene razón, sino que la razón que se hubiera expuesto, que se hubiera llegado, sea planteada en términos más o menos este, cordiales y que no haya calificativos tan pugnaces como los que ha habido en este momento. Entonces, esto es lo que yo creo que está presentando una cierta crisis. ¿no? Yo creo que hay que decir quién tiene razón y quién no. Sí. Tiene razón sí. la Suprema
2: sí. Corte de Justicia sí. cuando le dice, el 21 Constitucional dice eso, dele todas las vueltas que quieras y enójese si quiere, pero eso dice. Y tiene razón el presidente cuando dice, yo voy a mandar una iniciativa para reformar sí. la Constitución. Lo que sorprende es que teniendo razón él, si en el 24 consigue que la mayoría absoluta, mm. la mayoría constitucional mm. le diga, señor presidente, tiene usted razón, hay que ver si Claudia Sheinbaum está de acuerdo hay que ver si sí. Marcelo Ebrard está de acuerdo, todos los que pueden ser candidatos, les parece la mejor idea, los dos caminos, el presidente tiene toda la razón, lo que sorprende es que dé el manotazo y diga, no hablo con nadie aunque tenga razón la señora, porque el presidente acató la decisión de la corte, ¿eh? o sea, en ningún momento... Está en desacato. Bueno, no. no, no, bueno, pues no está. Claro no. Se enoja, claro grita no. y dice, ¿cómo se atreven a decir? Que es lo llamativo de este caso. Por tanto, yo sí creo que es algo de tener razón. Y el caso de la contaminación, pues usted citaría a Lorenzo Gutiérrez Rebollo, que era militar. Hemos tenido también la experiencia de militares que violan derechos humanos y se corrompen. No creo que esté ni en lo civil ni en lo militar el ámbito uh -huh. de la corrupción. Y termino diciendo, el presidente tiene un transitorio que le faculta seguir usando la Guardia Nacional como como él quiera, hasta, hasta que termine su mandato. Y además lo ampliaron hasta el 28, no me acuerdo. Así es que está cubierta esa parte con dos transitorios. El asunto es si este país está condenado a no tener una policía federal
1: civil. Si eso supone el presidente, pues bueno, es parte del debate nacional. Este, con todo respeto, nomás me falta que el presidente no acatara una sentencia de la Suprema Corte. Ya estaríamos hablando... Pero,
2: fácticamente, digo yo, la acató.
1: Enojado, pero eh, sin la Sin duda, y como ha acatado todas ¿Eh? en el sexenio. No las muchas decir, no. o pocas que uh -huh. haya habido las ha acatado, pero creo que si no las acatara ya estaríamos hablando ahora sí de un autoritarismo puro. Sí, una tiranía, ¿no? que no este, es el caso. Es eso lo que es lo digo, primero. Yo. Segundo, no creo que lo que estemos discutiendo, Lorenzo, es únicamente si está en la defensa o no está en la defensa. Ahí puede haber, en términos de política pública, eh, diferentes eh, posiciones. Estamos hablando del el respeto a la Constitución, estamos hablando del de Estado de Derecho, y pues según los ocho ministros, y sí si daba pena escuchar a Saldívar verdaderamente decir que era civil, porque el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente, el presidente es un civil, y de ahí para abajo todo el rosario de eh, argumentos eh, que dio. Pero el punto es si se violaba o no el 21 constitucional y hubo ocho votos diciendo que no este, se violaba. Y finalmente lo de la inconsistencia, tienes toda la razón de que sí, si vamos no, a hablar sí. de inconsistencias podríamos meter aquí a varios actores políticos de Chile, de Dulce y de Manteca, de Pripan y PRD, ¿sí? pero bueno, que uno sea inconsistente no le quita al presidente la inconsistencia en su relación con Saldivas los primeros cuatro años. Y también hay muchas otras inconsistencias.
3: Lo de Gutiérrez Rebollo, que, eh, yo no dije que los militares fueran distintos. ¿No? Es la estructura en donde se encuentran. Y Gutiérrez Rebollo cuando fue nombrado SAR de, de, de la lucha contra el narcotráfico, lo quitaron sí, de la Secretaría sí. Sí, de Defensa. No estaba adentro. Cierto. Lo que se está discutiendo es el entorno en el que se va a tener a la Guardia sí. Nacional. Pero en fin, cada quien, cada quien su opinión. Cada cual. Pues
0: sí, este es un tema que desafortunadamente vamos a tener que seguir tratando porque hay muchas consecuencias de esta pugna entre poderes. Y nos vamos a un siguiente bloque. Un momento.
1: Bueno, regresamos y con un tema que también va a tener que ver con la Corte, aunque ahora nos vamos a referir al Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, que al igual que el Instituto Nacional Electoral y otros órganos autónomos, ha sido digamos, presa de los insultos, recortes presupuestales y sobre todo pues, expresiones como que no sirven estos contrapesos que se fueron creando en los últimos 30 años. Y ya ahorita no tenemos problema con el INE, salieron Lorenzo, Córdoba visiro Murayama y eso bajó este, bastante el, el atención, clima este, eh, tan de confrontación. Pero ahora está el INAI y el INAI se conforma por siete comisionados para poder sesionar en pleno, pues necesita tener cuando menos cinco miembros. Y no los tiene y no los tiene porque... Uh -huh. Eh, los senadores en este caso han faltado a su obligación constitucional de nombrarlos de forma mm -hmm. tal que mm -hmm. resulta que una buena vía para anular básicamente el poder del de Instituto Nacional de Transparencia es no dejarlo operar a través de no tener nombrados a los comisionados. Y esto viene desde el primero de abril, ya faltaba uno, ahora faltan tres, y pues el Senado no se pone de acuerdo, nombró a dos, el presidente los vetó, y después circuló, pues, lo que yo diría es un video muy, muy vergonzoso para el Ejecutivo Federal, en donde dice, ¿cómo lo volvemos inoperante? Pues, que no, eh, que no se nombren a los comisionados. Yo quiero cerrar poniendo tres temas sobre la mesa con respecto al INAI. Primero, el INAI nos dice, el secretario de Gobernación, y lo dice de otra manera, el presidente es un lastre burocrático. El presidente nos dice, no solamente no sirve para la transparencia, sino que es causante de la corrupción. Segundo, no sirve al pueblo cuando sí lo sirve, no lo digo yo, lo dice Monreal, todos los trámites, por ejemplo, que te digan cuántas semanas has cotizado en el seguro... Pasa por transparencia mm. y finalmente, pues está rompiendo el equilibrio de poderes. Creo que este es un gobierno muy opaco y con este golpe al INAI, si se concreta, pues va a ser más opaco.
2: Yo creo que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ahora sí está francamente fragmentada. Si a los ministros de la Suprema Corte les ordenó no tomar la llamada, los senadores les han dicho qué hacer y les dijo a unos de ellos no vamos a integrar ese órgano a pesar de que en teoría, digo, visto desde una lógica impersonal, pues es obligación del Senado integrar los órganos autónomos del Estado y va a decir, oiga, intégrenlos con la mayoría que tienen, como acaban de usar en el en el caso del INE y pusieron gente cercano a ellos es la nueva mayoría, bueno, pues sí pero intégrelos. es decir, podrían tener de toda la lista de los de la gente que tiene el INAI gente cercana a ellos ¿no? o que les inspirara confianza o que tuvieran las cualidades que la mayoría considerara, por tanto... Resulta así, igual que en el caso de la Suprema Corte, una especie de, 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 de salida de tono. Decir, o sea, oiga, pues no es una cuestión de lo que usted opine o lo que no opine. O sea, la Constitución dice esto: que se tiene que integrar un órgano y que para sesionar necesita tener cinco. Ahora le falta efectivamente uno para poder sesionar. Me Ay. resulta increíble que la instrucción haya sido: pues no lo integren. Y que la Suprema Corte de Justicia no esté en condiciones de decirle al Senado, oiga, independientemente de lo que usted opine. Y lo malos que hayan sido los comisionados anteriores del INAI y lo terrible que a usted le resulta de todo eso, su obligación es integrar un órgano autónomo del Estado puedes integrarlo con gente cercana a ti, nadie te dice que no, tienen en este caso las facultades, baja la mayoría requerida de dos tercios, creo que ahora baja a cuatro ver. quintas partes, y en la tercera ya el presidente no ¿Nombra? puede objetar, por tanto es una obligación que los tienen. Cuando nombras en los órganos autónomos gente muy cercana a ti, pues te puede pasar lo que le ocurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que deja de funcionar, digo, es tan progubernamental que ya no sirve, no cumple su función, pero yo creo que más más allá de criticar a los órganos autónomos es el deber de las instituciones dotarlos de sentido y en este caso pues que pongan un INAI que a la mayoría le resulte lo suficientemente confiable y entregue los resultados que la gente espera. Yo creo que está ahí en el ordenamiento actual y hay que habría que integrarlo.
0: Bueno, pues ¿ya ustedes han tocado que la responsabilidad del Senado, como está establecido constitucionalmente, es el responsable de integrar los cuerpos eh, constitucionales autónomos. Eh, la confrontación se hizo muy patente entre el Ejecutivo y el Senado porque el Presidente de la República vetó a dos de los que ya el Senado había aprobado. Sí. Y eh, ese veto, bueno, eh, con la constitucionalidad que tenga ese veto, yo tengo mis dudas respecto a, a esa constitucionalidad con la que se produce el veto, y tan, tan es dudoso que este veto no es, no es algo definitivo, sino que ya, como tú lo exponías, pasado un tiempo si sí se inicia. Y entonces ahí sí la responsabilidad pura es del Senado, de, no, de integrar el cuerpo. Pero independientemente de lo que opine o deje de opinar el presidente de la República... Claro independientemente de eso. Pero se ha denunciado en los últimos días muy claramente por varios actores políticos del Senado mismo que el Senado está en no, no está siendo gobernado, no está siendo atendido y las obligaciones que tiene no pueden ser conducidas para ser cumplidas estas obligaciones, estas responsabilidades porque pues dentro de Morena hay una división feroz donde el coordinador tiene la menor parte de los senadores que lo apoyan. Entonces estamos en medio de contradicciones brutales dentro y fuera del Senado. Dentro y fuera del Ejecutivo. Ahora,
3: eh, esta sí es una pregunta y de buena fe, eh, porque hay otras que son de mala fe, pero esta... <risa> A mí todas me han parecido muy parecidas. No asumas la mala fe. Este, eh, hay países que funcionan sin INAIs, eh, y funcionan muy nice, sin eh, ninguna, ningún órgano que tenga no, no. que estar diciéndoles esto sí, esto no, sino que ya sus instituciones automáticamente eh, informan lo que se les pide. Yo conozco de los Estados Unidos pues, sus eh, archivos y no hay necesidad de, de nada. Es, nice. es, es bien clarito. <coughs> A partir de tal fecha se abre. Y... Pumba, le llega uno ahí y le dan a uno el, el, el documento. Algunas veces está testado. Bueno, pues ni modo de protestar. Eh, pero la corriente de información se hace sin un órgano especializado, sin una burocracia que, desde la óptica del de presidente, a lo mejor está mal, pero sí se llenó de gentes del antiguo de la antigua forma de gobernar a México y por eso no le gusta. Pero la pregunta es, ¿realmente se necesita? Es más o menos como el avión presidencial. ¿Realmente se necesitaba esa arma eh, tan grandota o se podía hacer uno más chiquito? Sí. La obligación del gobierno es informar, informar a, a, su, a, a los ciudadanos. Solamente en el caso muy especial de que la defensa de México frente al exterior se vea amenazada. Ahí sí, esa información no hay que darla. Pero en el común de la información que el INAI da es una información normal. Eh, no, no veo eh, por qué tenemos que tener esa
1: eh, estructura.
3: La tenemos, eso sí. Bajo Acepto. ese
1: argumento, tienes razón, en Estados Unidos depende del Departamento de Justicia y tú a quien, a quien le pides información cuando no está disponible públicamente es al Departamento de Justicia que depende de, eh, del Ejecutivo. ¿no? Como en Estados Unidos no hay una fiscalía autónoma y llegamos a, a extremos en donde el hermano del presidente Kennedy era el procurador general y de todas maneras ser independiente, ¿no? No como aquí, eh, no era no autónomo, pero sí, sí. independiente, ¿no? Bueno, en, me podrías hacer la misma pregunta sobre... Pues hay muchísimos países en donde la tarea de organizar elecciones no recae sobre un órgano específico, sino sobre el Ministerio del Interior o incluso sobre el Poder eh, Judicial, y no hay órganos. Entonces, Pero sí, estamos en México, en donde hemos venido cultivando hace 70 años una desconfianza institucional gigantesca. No en balde tenemos como identificación oficial no la tarjeta que debería de emitir la Secretaría de Gobernación, sino la, este, la, del, la del INE y no hemos podido salir de él. Ahora, sí uh -huh. se requiere, ¿eh? O sea, ¿de dónde han salido las investigaciones periodísticas del sexenio pasado y de este? si no ha sido no la, la de ni de La mejor forma de, de demostrar que el
2: INAI no sirviera es que el, el Ejecutivo dijera aquí está la contabilidad, todo lo que me han pedido está ahí. Desde cuando me internaron a mí en un hospital, hasta los viajes del general Sandoval, Mire, yo se los informé, nos hemos enterado por guacamayas, o porque el INAI le dice, tiene que hacer público eso. Me acuerdo de la cifra, pero la publicó el Universal. El porcentaje de respuestas del Ejecutivo diciendo, no tenemos información sobre este particular, es espectacular. Por tanto, sí podrían extinguir el INAI, pero con buen ejemplo, con buena fe, diciendo, aquí está todo, mire, ¿qué quiere usted saber de mí? Lo que usted quiera lo sabe. Un gobierno bien ordenado y con una ley de archivos, por mm -hmm, supuesto pues. que no requeriría INAI. Pero esta pues, nos ha ocultado absolutamente todo. Y estoy de acuerdo contigo con lo del avión, ya se demostró, hoy el avión el presidente usa aviones oficiales ya olvidó un poco esta práctica de ir en aviones comerciales y viaja sin necesidad de tener el TP-01 que ya lo vendimos a no sé qué, a Tajikistán. O sea, estoy completamente de acuerdo. Pero una buena forma de prescindir del INAI es demostrando que tienes un gobierno que funciona el centavo. Ya, ¿Para qué queremos un órgano así? Si lo que usted quiere saber se entera. La verdad es que no está ocurriendo eso todavía. Nada más no bueno, es que a eh, si un avión con una institución. Habría que
0: recordar que si tenemos organismos constitucionales autónomos o no constitucionales, pero sí. autónomos, se debe a que hemos tenido un régimen muy largo, muy prolongado, de un autoritarismo que llega a tener fases eh, de, despóticas, como en el tiempo uh -huh. de Díaz Ordaz uh -huh. y la matanza de Tlatelolco, que no se puede hablar de ahí simplemente de autoritarismo, ahí hubo despotismo y asesinato de cientos de personas, por lo menos, documentadas. Y entonces, ¿qué pasa con los organismos autónomos? Pues que toman una distancia de los poderes en general, pero en particular cuando dependían del Ejecutivo, del Ejecutivo, que es la mayor parte de los órganos autónomos. Y lo que está pasando ahora es algo que nos está llevando a, a, a plantear el regreso a situaciones anteriores donde la opacidad era la dominante. El Ejecutivo no informaba de nada, tomaba arbitrariamente todas sus decisiones. Y cuando es puesto de cara a la gente la información de por qué no está actuando, entonces sí. se dice, no, este organismo no sirve, lo puede realizar toda la Secretaría de la Función Pública y otras, y esto es muy grave en este momento.
1: Yo nada más cerraría recordando que realmente la transparencia y el acceso a la información es la base para que pueda haber una rendición de cuentas de un gobierno. Sin ella no hay manera de saber cómo y en dónde gasta el dinero, por ejemplo, el gobierno. Así que sí es una necesidad para poder vigilar los actos, no solo del Ejecutivo, ¿eh? de, de los, los tres, tres poderes. Temas. Y bueno, pues el, el señor presidente no es amigo de la transparencia. Se han, han desaparecido, están desactualizadas 70% de las bases de datos que teníamos antes. Con esto nos vamos y vamos al tercer bloque. <música>
3: antes de empezar este, esta tercera parte, sí me sumo a las condolencias por la muerte de Don Pablo.
0: En sí, el mundo
3: académico, sobre todo de las ciencias sociales en México, cuando se dice Don Pablo, ya no es necesario más, ya se sabe. El don, desde la época colonial, era una forma de respeto que no todos tenían derecho a usar. Así que yo sí voy a extrañar a don Pablo. Pero bueno, vamos a otro tema. El tema de la salud presidencial. En fin, eh, es una, digamos, una frase que se ha usado un montón de veces y quizá siempre o casi siempre con razón. Nadie es indispensable en este mundo. Eh, pero hay momentos, circunstancias en las cuales sí se es indispensable. Y probablemente los jefes del Ejecutivo en coyunturas, en ciertas coyunturas, sí que son indispensables, porque su ausencia eh, causaría una cantidad de problemas eh, considerable. Entonces, la salud de un presidente sí es de nuestra incumbencia como ciudadanos y en particular un presidente que ha eh, centrado la atención política sobre él, en un momento de transición, de llevar un sistema político, una estructura política a otro lado donde no estaba. Y es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que eh, ahora se nos informa que por tercera vez, por tercera vez, tiene COVID. Bueno, eh, él eh, nos mandó un mensaje diciendo que no nos preocupemos, que esto es cosa de unos cuantos días. A lo mejor sí, eh, de todas maneras sí es importante. Y quiero... Eh, dejar claro que hay ejemplos, ejemplos claros, pero muy puntuales, de enfermedades de presidentes que sí alteraron el curso de la historia,
2: ¿eh? Sí. No, claramente, cuando es una acción unipersonal, pues sí, todo mundo tiene, en este caso, que saber qué ocurre con el presidente, el mando, eh, en este caso, jefe de la administración, Por todo, todo lo que se deriva de ser efectivamente el presidente de la República, elementos simbólicos todo lo demás, yo tengo que decir que en este caso lo manejaron bien este país ha venido mejorando en ese ámbito de la comunicación si en las dos anteriores hubo incluso oscurantismo, me acuerdo un jueves o un viernes donde la gente dice, oiga, si el presidente está enfermo, ¿por qué no sale y nos lo dice? ¿o dónde está? y tuvo que salir a regañadientes y bueno, finalmente dio, dio su, su comunicado grabado desde Palacio Nacional y se acallaron los rumores, porque nada alimenta más los rumores que la falta de información en este caso creo que ha sido impecable el manejo, ahí tras estabilizó el vocero, pero pues tampoco importa demasiado, que si no estaba, que si estaba enfermo, el presidente subió un Twitter y dijo tengo esto y por tanto voy a recluirme a la... ¿Y ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los actores institucionales dijeron señor presidente, pronta recuperación y a otra cosa mariposa. Es decir, no tienes las crisis de comunicación que tuviste en los anteriores por no informar en su momento. Podrías tener un par de elementos ya políticos de interpretación. Hace unos días lópez Gatel sugería que había que cerrar ya el tema de la pandemia, que es decir, ya se acabó la crisis y de pronto tu jefe se te contagia, entonces, bueno, así como que ha acabado, ha acabado, ¿no? Y la segunda, pues las ironías de la vida, ¿no? Acaba, querían acabar la pandemia y tienes al presidente contagiado por tres ocasiones y sigue esperando la vacuna patria. Y dirá, ¿y cuándo llega la patria? ¿Cuándo llega la ciencia nacional, esta que ahora va a discutirse en los próximos días, si quieres una ciencia nacional? Entonces, si puede ser nacional combinada con multinacional, es casi mejor para que el presidente esté apropiadamente vacunado. Pero digo, más allá de esas dos ironías terribles del destino de... Usted quiere acabar la pandemia y se nos enfermó el jefe y la segunda es, señora, ¿y la vacuna nacional dónde está? Pues fíjese que todavía no la podemos aplicar, pero seguramente los tratamientos occidentales que vienen de las multinacionales no serán muy funcionales. Pero bueno, bueno por, por lo demás, pronta recuperación al presidente y yo también lamento la partida de don Pablo
1: González Casanova. Yo sí quiero empezar diciendo que pronta recuperación eh, al presidente, que no sea nada más que un COVID, además... Atenuado, debilitado, porque ya cuando está te la tercera vez y en general como está dando ahora es cada vez más atenuado, así bien. que eh, esperemos que el secretario de Gobernación tenga eh, razón y en dos o tres días como dijo esta mañanera esté eh, de vuelta en sus funciones, de verdad, de corazón, pronta recuperación. Eh, segundo, eh, que lo ha manejado, creo que tiene razón eh, Leonardo, bueno, Lorenzo, que se ha manejado muy bien comunicacionalmente, eh, ayer, en cuanto se destantearon las redes, sí estuvo pues, hasta la una, una y media de la mañana con esto. A mí me dio gusto esta mañana leer las primeras eh, planas de los diarios eh, de circulación nacional y nadie trae, digamos, la... nadie está incitando a la especulación. Todos reportan que el señor tuvo COVID. Incluso lo que supimos ayer por parte del diario de Yucatán era una nota diciendo que en efecto se había desvanecido, cómo se habían comportado los militares y que había sido trasladado para acá, pero no más allá, era de verdad una nota relatando cómo se fueron los hechos. Entonces creo que hubo responsabilidad por parte eh, de los medios, no conozco a ningún analista serio que haya salido a, este, a alimentar esta mm -hmm. idea y francamente eh, lo celebro. Ha estado muchas veces en el, en el debate público, nacional e internacional, cómo tratar los datos personales de la salud del presidente. Hay algunos países que tienen las leyes sobre cómo tratarlos, pero tenemos que ser honestos. Nunca sabemos a cabalidad, ¿sí? más que pasados 25 años en el caso de Estados Unidos o 15 o los que dicten eh, las leyes, a pesar de tener esas leyes, eh, siempre se ha reservado sí. la, el estado de salud. Así que creo que no es una cosa que pudiésemos uh -huh. eh, resolver por ese lado, Paul. Sí,
0: la importancia del presidente en nuestro sistema político es de tal magnitud uh -huh. que cualquier cosa que afecte su salud, su estabilidad emocional, mental, etc., pues trae a, eh, aparejada una especulación. Aquí el problema que a mí me resulta una gran incógnita, es que en las dos primeras veces que el presidente contrajo COVID, al día siguiente apareció en una eh, de distante comunicación, ¿verdad?, y en esta ocasión no ha aparecido. En esta ocasión simplemente se mandó un tuit, pero un tuit lo puede poner cualquiera, cualquiera que tenga acceso a la cuenta de tuit. Si el presidente no estaba en condiciones, como va por la especulación de hacerlo, se lo puede haber encargado a un ayudante, a una esposa o lo que sea. Y ese tuit no es suficiente. Tan no es suficiente que el presidente aparecía las, las primeras dos veces pues, con tono de enfermo. Estoy guardando cama, estoy guardando un aislamiento como se debe. Pero en esta ocasión no hemos tenido ninguna información al respecto. Y esto pues me tiene a mí con la interrogante de qué pasa. Si en unos días no regresa el presidente, la especulación va a aumentar. Eso es absolutamente... Sí. Yo creo que se puede asegurar con, con claridad. Y esto de los dos o tres días, si se prolonga, eh, tampoco puede prolongarse a eternum, porque el secretario de Gobernación puede entrar por un tiempo limitado. Esto, gracias a una reforma que se hizo del artículo 84, en donde no se prevía nada de esto. Se parecía que los presidentes eran eternos y de principio a fin. Inmortales. Y esto, y, inmortales, sí. Eternos por inmortales. Está sí. bien. Bueno, pues esto es lo que yo quisiera comentar. No, eh,
3: está bien eh, tu comentario, porque es una manera de este grupo de mandar uno de los tantos mensajes. Es decir, se necesita que lo veamos, se como Santo Tomás, hasta ¿Sí? no ver y, y tentar las heridas del Señor, hasta entonces se lo, se lo creyó. Ejemplos de la importancia del presidente y su salud hay muchas, a mí eh, me vienen y rápidamente eh, por lo menos dos en los Estados Unidos. El presidente Wilson, cuando estaban negociando el Acuerdo de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, probablemente tuvo influencia. Eh, y de ahí ya no se recuperó. Su esposa fue la que tomó eh, el eh, mando político y un miembro de, del gabinete. Pero Wilson, si hubiera sido, un, si hubiera estado bien, probablemente el acuerdo de Versalles hubiera sido distinto sí. y no hubiera sido tan brutal con Alemania. Y si no es tan brutal con Alemania, pudiera haber sido que no estallara la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo se puede decir de Roosevelt. Roosevelt eh, estaba enfermo sí. eh, en plena guerra, Segunda Guerra sí. Mundial, y cuando desaparece, él era el centro de la parte, nor de la parte occidental Gracias. de las decisiones.
2: Claro, y las camarillas se apoderan de Yo discrepo de ambos. Yo le doy crédito a la palabra al presidente. Para mí es suficiente que haya dicho: estoy enfermo y hoy no voy a trabajar. Si en cuatro días, como ocurrió en la crisis anterior, no aparece, entonces el presidente prueba de vida, ¿no? A ver, salga usted, díganos que no. Pero para mí es suficiente con crédito a la palabra. Y en este caso, si el presidente no dice que está enfermo, pues está enfermo, ¿no? ¿no? No creo que vaya más. Hasta ahora ha funcionado. En un caso externo, extremo habría que pedirle, sí, tres, cuatro días, ya nos dijo, el secretario regresa, creo que empezarían en, en, a activarse estas pruebas ya concretas, de decir, grabe ustedes de Palacio Nacional con un periódico del día para que no haya duda de
1: absolutamente nada. ¿no? Pero yo, yo hoy creo que es suficiente para mí también, no me gusta <coughs> especular, ni tengo por qué dudar de eso, y yo daría hasta más plazo, digamos, puede estar fuera una semana, recuerden ustedes a Fox cuando lo operaron de la espalda, ahí está, se nos informó, está en el hospital, no sé qué, Peña Nieto cuando tuvo un nódulo y lo tuvieron que operar, que entonces, fíjate, Andrés Manuel sí pidió que se diera el parte médico completo de los datos de, de Peña Nieto, pero creo que de por Fox. salud de Fox, pero, ¿no? no Peña Nieto los ah, en los nódulos, pero este creo que por la salud pública debemos de evitar la especulación. Yo espero que el lunes no tengamos que retomar el tema y esté el presidente en donde Funciones. tiene que estar. Bueno, pues el tiempo el tiempo se nos vino bueno. encima y
3: tenemos que eh, terminar esto, pero pues, sí, el, el lunes siguiente le podemos dar un, yes. un pedacito a esto.
2: Bueno, en este bloque les propongo que un vistazo a lo que está ocurriendo en la capital. Cristian von Roerich, quien fue alcalde de Benito Juárez y coordinador de los panistas en el Congreso de la Ciudad de México. si sí, aunque usted no lo crea, hay un congreso en la Ciudad de México. No sirve para mucho, pero había un coordinador ahí del panismo. Sí, pero, claro. Ha caído preso, ¿no? Ha caído preso y creo que es un dato muy importante porque para el Partido Acción Nacional, en este caso después del asunto García Luna, que les pegó en el ámbito federal, en este caso les pega en su narrativa fundamental, que es un partido que renueva y que es honesto, y es un golpe ciertamente del cual... Marco Cortés no ha logrado todavía articular una respuesta medianamente explicable. ¿Por qué? Porque es el grupo más influyente que hay en la capital de la República, el grupo Benito Juárez. Y lo hilo, hilo con otros dos elementos que pongo a su consideración. Uno, el tema de los dineros de la reconstrucción. Esta ciudad se, se ha gobernado, ha gobernado la izquierda desde el 97, pero con acuerdos con el panismo en algunas demarcaciones, algunos de ellos francamente turbios. Tres diputados, uno de ellos es el actual coordinador de los panistas en la Cámara Federal. Federal es así funciona, un poquito mejor sí, bueno. que la otra. Eh, pero eh, estaba ahí, bonito. estaba Leonel Luna que falleció y estaba el este diputado chileno de la mayoría que aparece es de Perra de ahí, después de Morena, ahora me viene el nombre. Que, se, Toledo? Toledo, ¿Toledo? Toledo, Mauricio Toledo. Uh -huh. Ellos repartieron el dinero de la reconstrucción uh -huh. y ese expediente sigue pendiente en esta capital. O sea, todo el dinero de la reconstrucción se evaporó en un acuerdo tripartidista de un poquito para acá y un poquito para allá y seguimos sin tenerlo claro. Y el último es, yo celebro que el gobierno de la capital esté poniendo un lup, una lupa, se supone que tiene una fiscalía autónoma, pero es el gobierno de la capital en las irregularidades de los panistas pero le podrían echar un vistazo a lo que ocurre en prácticamente todas las demarcaciones de la capital y el vínculo entre poder político y cárteles inmobiliarios en la capital ha sido escandaloso. Por tanto, ahora hay una motivación política que deja el PAN muy mal parado, pero yo supongo que muchas otras demarcaciones no en este caso resistirían un análisis. Pero en este caso es Acción sí, Nacional sí. la que está con toda razón en el banquillo de los acusados. Sí,
1: yo incluso yo que no le hubiera este... puesto a... más más más
0: Yo creo que con este hachazo que representa la detención de Christopher... Von Ruerich, Lo
1: dijiste muy eh,
0: bien. es un golpe del que Acción Nacional difícilmente se va a, a, a reponer. No es el primero, ni el más grande. El más grande es el de García Luna. Sí. Ese es el grandotote porque fue sostenido por dos exenios panistas en una posición muy importante, crecientemente importante. Y está totalmente comprobado y condenado por un juez de los mm -hmm. Estados Unidos, su Cinco, cinco delitos. Ser. Titu, eh, digo, va a recibir la pena que representa haber violado la ley y haber cometido cinco delitos. Entre ellos, la organización eh, de, del crimen organizado. Es decir, pa formar parte de, una, de la organización del crimen organizado. Esa es la más grande. Hay otras, eh, la, del, la del gobernador de Sonora que también cometió irregularidades y cayó preso, etcétera. Padres. Padres. Gracias por el apoyo de correspondencia <risa> al, del nombre. Amor con sí. amor sepa. Bueno, pero estamos en un momento en que Acción Nacional es el eje fundamental en torno del cual gira por su fuerza, por haberse pronunciado como ser el partido ético por excelencia, sí. el que no se corrompe, el que es para el servicio público. Y esto, pues, ha quedado
1: ahora por los suelos. Bueno, ahora ya tenemos dos partidos éticos, el PAN, por un lado, y ahora Morena, que tampoco da. Pero el tema es, yo le hubiera puesto a este bloque en todos lados en Huesenabas. Es escandaloso lo que ha pasado, porque además es escandaloso porque muchos lo, lo denunciamos desde el sexenio pasado, eh, o sea, todavía con Peña Nieto en la presidencia, Denunciamos lo que estaba ocurriendo con el cártel inmobiliario y cuando se nombró a el señor este, como coordinador de los diputados del Congreso de, de la Cámara Ciudad de Diputados de del Congreso de la Unión, no, 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 ¿El de general, este, sí, la, la el federal, tema. ¿sí? Se volvió a sacar esta investigación diciendo, a ver, señores, a quienes ustedes están ah, pretendiendo Romero, nombrar como ella. coordinador. Sí,
2: que es el En la bancada de todos
1: parlamentaria tiene estos delitos Pendientes. que han sido probados por eh, diferentes eh, investigaciones eh, periodísticas, entre otras, unas de mexicanos contra la corrupción. Con todo está nombrado y ahí está al frente y ahora pues pescan ese tipo con todas las pruebas en la mano y me parece muy importante porque revela además el contubernio. Pensamos que siempre la, la corrupción es un problema de los funcionarios públicos, pero es un problema de oferta y demanda. Aquí hay privados y hay funcionarios. En este caso del PAN, que están tratando de ganar la próxima elección, les viene en un momento, a, digamos, a, a, juntos hacemos historia, le viene muy bien este, este golpe, pero ahí están las pruebas y debe de procesarse, a ver si el PAN aprende también a saber nombrar a los funcionarios porque tienen por ahí un flanco muy débil rumbo al 2024. El PAN me sorprende,
3: porque, bueno, nunca me he sentido afín al PAN, pero sí a su visión, eh, clase media, católicos, gente de bien, eh, honrados, honrados que ganaban el pan con el eh, sudor de su bufete de su y de su oficina, eh, ¿Sí? siempre clase media ¿no? ¿Sí? o media alta. No tenía necesidad de andar robando. Y Gómez Morín es, eh, es un ejemplo fantástico. Él considera que va mal el nuevo régimen revolucionario, crea su partido en contra de toda la lógica se va eh, eh, sabiendo sí. que no va a poder ganar, pero que tiene una obligación moral de presentar una alternativa a lo que sería el PRI. Eh, bueno, era el PRM, ¿verdad?, en ese eh. momento, en 39. Es su obligación, es su obligación como eh, mexicano, como ciudadano, como cristiano, como abogado, tiene una raíz ética muy interesante. No la comparto, pero bueno, eso es independiente. ¿Cómo se vino a transformar en esto que tenemos eh, ahora? Por eso no me extraña la salida de panistas eh, de viejo cuño que dijeron, no, pues ya esto, esto ya, ya es otra cosa y se, se fueron. Pero los que vinieron no son panistas realmente, son oportunistas.
2: Yo creo que el, está más que acreditado. Digo, sí. El diputado de los Moches era el coordinador de los diputados sí, PAN. Real. digo PAN. Tienen una larga historia y había otro que extorsionaba desde allá en Nuevo León, que en cajas de zapatos les daban. En esa época era Madero el presidente de, del PAN. Sí, claro. Le decía, ahor, ahorrenos por lo menos las clases de ética. no Como les digo ya a Morena, ahorrenos las clases de ética. Son políticos como cualquier otro, ahorrenos las clases de ética y de dejar de, de presentarse como lo que son. Pero yo creo que en el tema central, también un asunto que tiene que ver con la memoria. O sea, hay que recordar ese pan y todas las trapacerías que ha hecho sus distintos gobiernos. Aquello de que nos callábamos como momias con la corrupción de otros sexenios. ¿Sí? Ese dinero de la reconstrucción en la época de uh -huh. Mancera, por no haberse callado como momias, entre otras, ganó Morena. Ahora se les olvida todo y dicen que la corrupción solo se denuncia ahora. Volvemos al tema de la transparencia, rinda cuentas, ¿dónde está el vínculo de los alcaldes morenistas? Me encantaría saber el de Chiguil la forma en que han administrado distintas entidades, distintas demarcaciones. Y si todos los titulares de Sedubi que ha tenido la izquierda pasarían la prueba del polígrafo. Tengo la impresión de que el tema no es panista, priista o morenista o perradista, sino el negocio inmobiliario voraz que sigue habiendo en la ciudad.
1: Voy, bueno. Y en efecto, o sea, a mí me da gusto que se vaya a llevar y espero que sea un proceso eh, conforme al Estado de Derecho, Entonces, como también lo hubiese querido en el lo hubiese querido en el caso de Pío López Obrador o en el caso de Alejandro Moreno, cuando se descubrieron las cuestiones de eh, Campeche. Realmente no importa qué partido. Ahora, cuando tú te preguntas por qué, qué le pasó al PAN, pues es que llegó al poder, ¿no?, y llegó al poder, pues primero por el lado, eh, como siempre, municipalista, después estatal, y cuando llega al poder federal, pues donde ahí donde en cofre abierto, justo peca, y entonces empezó a ser parte de ese reparto del pastel, que se lo repartían muy bien entre el PAN, PRI PRD, siempre con mucho más... Eh, del lado del partido gobernante, pero es... A Yo ver, creo es que este tienes pan. razón
0: y que en este caso pues ha tenido plena razón Lord Acton, que dijo todo poder, poder tiende a corromper. No dice corrompe, dice tends to, co to corrupt. Y ahora estamos viéndolo. Cuando se usa el poder tan prolongadamente como en la Benito Juárez, bueno, pues se corrompen y se corrompen por generaciones. Pues ahí ahí es el tema del cártel inmobiliario. Con esto nos vamos. Nos vemos aquí la semana
2: próxima.